0: o pasă, tatăl. Pentru că locuia în Batic Nol și era funcționar la Ministerul Instrucțiunii Publice, lua în fiecare dimineață omnibuzul pentru a ajunge la birou. Și în fiecare dimineață călătorea până în centrul Parisului, față în față cu o tânără de care se îndrăgosti. Ea mergea la magazinul unde lucra în fiecare zi, la aceeași oră. Era o brunetă mărunțică, una dintre acele brunete cu ochi atât de negri încât par niște pete, iar tenul are reflexe ivorii. O vedei vindu-se întotdeauna la colțul aceleiași străzi, alergând să prindă vehiculul greoi, alergă sprintenă și grațioasă părând că se grăbește și sărea pe treaptă înainte de oprirea cailor. Apoi, pătrundea în interior trăgându-și răsuflarea și ocupându-și locul, alunca o privire în interior. De prima dată când o văzu, François Tessier se simți fermecat de chipul acela. Întâlnești uneori femei pe care... Ai vrea grozav de mult să le strângi imediat în brațe, fără să le cunoști. Tânăra aceasta răspundea dorințelor lui intime, așteptărilor sale tainice, idealului de iubire pe care îl purtăm, fără să știm, în adâncul inimii. O priva cu insistență, fără voia lui. Deranjată de privirile lui, fata roșie. El observă lucrul acesta și voi, să-și abată ochii în altă parte. Însă, oricât de mult încerca, revenea mereu asupra ei. După câteva zile, se cunoșteau fără să fi schimbat un cuvânt. El îi ceda locul când era aglomerație și urca pe imperială, deși nu-i plăcea. Ea îl saluta acum cu un surâs și chiar dacă tot mai cobora ochii sub privirea lui, pe care o simțea prea pătrunzătoare, nu mai părea supărată de faptul că era contemplată cu atâta insistență. În cele din urmă au intrat în vorbă. Între ei se stabili un fel de intimitate rapidă, o intimitate de o jumătate de oră pe zi. Cu siguranță pentru el, era cea mai plăcută jumătate de oră din viață. Se gândea la ea, în tot timpul O avea mereu în fața ochilor În lungile ședințe de la birou Bântuit, posedat Pătruns de imaginea înduitoare Și insistentă Pe care o lasă în sufletul nostru Chipul femeii iubite I se părea că De plina posedarea acestei ființe Mărunțele Ar fi pentru el o fericire nebună Aproape mai presus de orice Realizare umană Acum în fiecare dimineață ea îi dădea o strângere de mână, iar el păstra până seara senzația acestui impact. Amintirea în trupul său a acelei atingeri firave a degetelor ei de parcă pielea sa le păstrase amprenta. Tot restul timpului aștepta neliniștit acea scurtă călătorie cu omnibuzul, iar duminicile I se păreau sfâșietoare. Și ea îl iubea fără îndoială, deoarece, într-o sâmbătă de primăvară, acceptă să ia prânzul împreună cu el a doua zi la Maison Lafitte. L-a așteptat la gară. Era surprins, dar ea îi spuse Înainte de a pleca, trebuie să-ți spun ceva. Mai avem 20 de minute. E mai mult decât aș avea nevoie. Tremura sprijinită de bratul său, cu ochii plecați și obrajii palizi. Continuă. Nu vreau să-ți faci o impresie greșită despre mine. Sunt o fată cinstită și merg cu dumneata doar dacă îmi promiți, dacă îmi jur că nu vei încerca să faci nimic care să, fie, care să nu fie uh, cuvincios. Devenise dintr-o dată mai roșie camacul. Tăcu. El nu știa ce să spună, fericit și dezamăgit în același timp. În adâncul inimii, poate că prefera să fie așa. Și totuși, totuși noaptea trecută se lăsase purta de visuri care picuraseră foc în vine. Desigur că ar fi iubit o mai puțin dacă Ar fi fost o ușuratecă, dar pentru el ar fi fost atât de plăcut, atât de îmbietor și toate calculele egoiste ale bărbaților în materie de iubire îi frământau gândurile. Cum el nu spunea nimic, fata a început să vorbească emoționată, cu lacrimi în colțul ploapelor. Dacă nu-mi promiți că mă vei respecta într totul, plec acasă." El îi strânse brațul cu tandrețe și spuse Îți promit, vei face numai ceea ce vrei." Ea, părul liniștită și întrebă zâmbind Sigur?" O privi în adâncul ochilor. Îți jur." Să luăm bilete," spuse ea. Pe drum, nu putu schimba o vorbă pentru că era aglomerație. Ajunși la la lafit, o porniră spre senă. Aerul călduț molășea trupul și sufletul. Soarele ce se revărsa peste ape, peste frunze și verdeață, arunca mii de reflexe jucăușe în trupuri și suflete. Mână în mână pășeau de-a lungul râului. Priveau peștișorii care alunecau grupuri-grupuri între două ape. Mergeau plini de bucurie, plutind parcă deasupra pământului, cuprinși de o fericire înnebunitoare. La un moment dat, ea spuse, Probabil că mă crezi nebună." De ce?" Păi, nu e un gest nebunesc să vin singură cu dumneata?" Cât de puțin. E firesc. Nu, nu, nu este normal pentru mine, pentru că nu vreau să cad în greșeală. Și uite, așa poți greși. Dacă ai ști, este atât de trist să faci același lucru în fiecare zi, în toate zilele lunii și în toate lunile anului. Stau singură cu mama și cum ea a avut parte de multe necazuri, nu este prea veselă, însă mă descurc și eu cum pot. Încerc chiar să râd, deși nu reușesc întotdeauna. Totuși am făcut rău că am venit, dar cel puțin nu ai pretenții. În loc de răspuns, pe neașteptate, o sărută pe ureche. Cu o mișcare bruscă se depărtă de el și spuse dintr-o dată supărată. O, domnule François, dar mi-a sușurat! Și se întoarseră la Maison Slafit. Au luat prânzul la apetit ovră, o casă joasă, adăpostită sub patru plupi uriași, pe malul apei. Aerul curat, căldura, vinul alb și faptul că se simțeau unul lângă celălalt, i-au făcut să se îmbujoreze, devenind tăcuți și stinghieri. Însă, după cafea, fură cuprinși de o veselie neașteptată. Și, traversând Sena, o pornire de-a lungul țărmului spre satul Lafret, dintr-o dată o întrebă, Cum te cheamă?" Louise," repetă, Louise și nu mai spuse nimic." Descriind o curbă largă, râul scăldea în depărtare un șir de case albe ce se oglinda un apă cu capul în jos, Tânăra culegea margarete, făcând un buchet uriaș, iar el cânta din toată inima, vesel ca un mânz abia scos la păscut. La stânga lor, o colină cultivată cu viță de vie se întindea de-a lungul apei. Deodată însă François se opri și rămase mut de uimire. Oh, privește! Dincolo de vie, Coasta întreagă era acoperită cu liliac înflorit, o pădure violetă, un fel de covor uriaș care, întins pe pământ, ajungea până în sat, la 2-3 kilometri. Rămase și ea uluită, plină de încântare. Șoptii, o, ce frumos! Și traversând câmpul, se îndreptară în fugă spre acea colină stranie care, în fiecare an, inundă Parisul cu flori de liliac purtate de cărucioarele vânzătorilor ambulanți. O cărare îngustă se pierdea pe sub arbuști. Merseră pe ea și, ajungând într-un micuț luminiș, se așezară. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public. Roiuri de muște zumzeiau deasupra lor, umplând aerul cu buzăitul lor plăcut și necontenit. Iar soarele, puternic într-o zi fără nicio adiere, se revărsa asupra colinei înflorite eliberând din acea pădure de buchete un parfum amețitor, o imensă răsuflare de miresme, această transpirație a florilor. Clopotul unei biserici răsuna în depărtare și încet se sărutară, apoi se strânsă în brațe, întinși pe iarbă, fără a se mai gândi la altceva decât la sărutul lor. Cu ochii închiși, Fata îl strângea în brațe potimașă, nu mai gândindu-se la nimic, înnebunită, înfiorată din cap până în picioare de o așteptare chinuitoare. Se dărui toată, fără să știe ce face chiar, fără să înțeleagă că îi se dăruise. Se trezi nebunită de gândul marilor nenorociri și începu să plângă, gemând de durere, cu fața ascunsă în palme. Încerca să o liniștească, însă ea voia să plece, să se întoarcă cât mai repede acasă. Repeta neîncetat în timp ce mergea cu pași mari. Doamne, Dumnezeule, Doamne, Dumnezeule!" El îi spunea, Louise, Louise, stai puțin, te rog!" Ea era acum roșie în obraji, cu privirea pierdută. Și de îndată ce ajunseră în gara din Paris... Îl părăsi fără ca măcar să-și a rămas bun. Când o întâlni a doua zi, în om pus, îi se păru schimbată, slăbită. Ea îi spuse, Trebuie să-ți vorbesc. Să coborând la bulevard. de îndată ce rămaseră singuri, pe trotuar, trebuie să ne despărțim, spuse ea. Nu poți să te mai văd după tot ce s-a întâmplat. Dar de ce? Îngăimă el. Pentru că nu mai pot. Am greșit, și nu vreau să se repete. El o imploră chinuit de dorințe, nebunit de pofta de a o avea cu totul, în abandonul de al nopților de iubire. Ea, răspunse cu încăpățânare. nu, nu pot. Nu, nu pot. Să el, se însuflețea, tot mai întăritat. Îi promise că o ia de soție. Ea repetă. Nu! Și-l părăsi. Nu o mai văzut timp de opt zile. Nu a mai reușit să se întâlnească cu ea și, cum nu-i știa adresa, crezu că a pierdut-o pentru totdeauna. În seara cele de-a noua zi, cineva sună la ușa lui. Merse să deschidă. Era ea. Fata îi se aruncă în brațe și nu mai rezistă. Trei luni de zile, ea a fost amantă. Începuse să se plictisească de ea când află că era însărcinată. Și atunci, fu se da de o singură idee. Să se despartă cu orice preț. Dar cum nu reușea să rezolve problema, neștiind ce să facă, ce să spună nebunii de neliniști, cuprins de teama de acest copil care creștea, luau o hotărâre definitivă. Se mută și într-o noapte dispăru. Lovitura fu atât de puternică încât ea nu-l căută pe cel care o abandonase în felul acesta. Se umili în fața mamei sale, mărturisindu-și nenorocirea, iar câteva luni mai târziu dădu naștere unui băiețel. Au trecut ani François Tessier, îmbătrânea fără ca vreo schimbare oarecare să influențeze viața. Avea o existență monotonă și negurată, de birocrat, fără speranțe sau așteptări. În fiecare zi se trezea la aceeași oră, străbătea același străzi, trecea prin aceeași poartă, prin fața acelui așportar, portar, intra în același birou, se așeza pe același scaun și făcea același lucru. Era singur pe lume, singur ziua, în mijlocul colegilor săi indiferenți, singur noaptea, în locuința lui de holtei. Economisea o sută de franci pe lună pentru bătrânețe. În fiecare duminică dădea o raită prin Champs-Élysées pentru a privi lumea elegantă, trăsurile și femeile frumoase. A doua zi, îi spunea colegului său de suferință. Lemnul a avut o revenire spectaculoasă ieri. Ori, într-o duminică, cu totul întâmplător, mergând pe alt traseu, a intrat în parcul Montsue. Era o dimineață senină de vară. Bonele și mamele, așezate de-a lungul aleilor, priveau la jocul copiilor. Dintr-o dată însă, François Tessier trăsării, văzut trecând o femeie de mână cu doi copii. Un băiețel de vreo zece ani și o fetiță de patru ani. Ea era. Mai făcut câțiva pași și, sufocat de emoție, se prăbuși pe o bancă. Nu-l recunoscuse. Se întoarse, căutând-o din priviri. Se așezase pe o bancă. Băiatul Stătea cu minte lângă ea în vreme ce fetița făcea plăcintuțe din pământ. Ea era, cu siguranță, avea aerul serios al unei doamne, o toaletă simplă, ținută sigură și demnă. O privi de departe, neîndrăznind să se apropie. Băiețelul își înălță capul. François-Tessier simți că tremură. Era fiul său. Fără îndoială, îl privi cu atenție și a impresia că se recunoaște în el, așa cum apărea într-o fotografie veche. Rămase ascuns în spatele unui copac, așteptând ca ea să plece, pentru a o urmări. În noaptea următoare nu închise un ochi, imaginea copilului îl chinuia. Fiul său! O... Oh. Dacă ar fi putut ști, să fie sigur, ce să facă? Văzuc casa, se informă, află că fusese luată în căsătorie de către un vecin, un bărbat cinstit și serios, impresionat de suferința ei. Bărbatul acesta, aflând de greșeala ei, a iertat-o, recunoscând chiar și copilul, copilul său a lui François Tessier, reveni în parc cu Monsieur în fiecare duminică. Îl vedea în fiecare duminică și de fiecare dată era cuprins de o poftă nebună, irezistibilă, de a-și lua fiul în brațe, să-l acopere cu sărutări, să-l ia cu el, să-l fure. Suferea îngrozitor în izolarea lui mizerabilă de holtei bătrân lipsit de afecțiune, era chinuit îngrozitor, sfâșiat de o afecțiune părintească, un amestec de remușcări, invidie, gelozie și acea nevoie de a-și iubi puii pe care natura a sădit-o în adâncul ființelor. Se-a să facă o încercare disperată. Într-o zi, în parc, se apropie de ea și stâne mișcată în mijlocul aleii, livid, cu buzele tremurând în violare, îi spuse: Nu mă recunoașteți? Ea ridică ochii, îl privi, scoase un strigă speriat, de groază, și apucându-i de mânuță pe cei doi copii, fugi, trăgându-i după ea. Se întoarse acasă la el să plângă. Au mai trecut câteva luni, nu o mai văzuse. Suferea însă zi și noapte, sfâșiat, mistuit de afecțiunea lui părintească, pentru a-și îmbrățișa fiul și-ar fi dat viața, ar fi ucis, ar fi înfruntat orice pericol, ar fi îndrăznit orice. I-a scris, nu primind niciun răspuns, după douăzeci de scrisori înțelese că nu putea spera să o înduplece, așa încât se hotărâ să facă un gest disperat, chiar să primească un glonț în inimă, dacă era nevoie. Îi trimise soțului ei un bilețel în care scrisese câteva cuvinte. Domnule, numele meu probabil că vă provoacă repulsie, însă mă simt atât de nenorocit, atât de îndurerat încât nu mai dumneavoastră mi-ați putea da o speranță. Aș vrea doar să-mi acordați o întrevedere de 10 minute. Cu stimă, etc. A doua zi, primi răspuns. Domnule, vă aștept marți, la ora cinci. Urcând a nevoie scara, François Tessier se oprea la fiecare treaptă. Atât de tare îi bătea inima. Simțea în piept, un zgumot alert, ca un galop de animal. Un zgomot surd și violent. Abia mai respira, ținându-se de balustradă să nu cadă. Când ajunse la al treilea etaj, sună. O bună deschise ușa. Întrebă, domnul Flamel, aici este, domnule, intrați. Intră într-un salon burghez. Era singur. Așteptă nebunit ca în mijlocul unei catastrofe. Se deschise o ușă. Intră un bărbat. Era înalt, grav, puțin plinut, în redingotă neagră. Îi arătă cu mâna un scaun. François Tessier se așeză. Apoi, gâfâind de emoție, Domnule... Domnule... Nu știu dacă aveți cunoștință de numele meu. Dacă știți. Domnul Flamel îl întrerupse. Inutil, domnule. Știu. Soția mea me a vorbit despre dumneavoastră. Avea expresia unui bărbat bun, care vrea să fie sever și prestanța burgheză a unui om cinstit. François Tessier continuă. Ei bine, domnule... Iată cum stau lucrurile. Mor de durere, de remușcări, de rușine. Și-aș vrea o dată, doar o singură dată, să îmbrățișez copilul. Domnul Flamel se ridică, se apropie de șemineu și sună. A părut bona. Îi spuse, aduceți-l pe lui, ieși. Rămaseră față în față, tăcuți, ne mai având nimic să spună, așteptând. Deodată, un băiețel de zece ani, se năpusti în salon și alergă la cel pe care îl credea tatăl. Se opri însă descumpănit, văzând un străin. Domnul Flamel îl sărută pe frunte, apoi spuse, Acum îmbrățișează-l pe domnul, dragul meu. Copilul se îndreptă spre el încet, privindul pe acel necunoscut. françois Tesie se ridicase. Dădu drumul pălării ei. Gata și el să se probușească. Și admira fiul. Din politețe, domnul Flamel se întorsese cu spatele și privea pe fereastră, în stradă. Copilul aștepta, nedumerit, Ridică pălăria și o dădu străinului. Atunci François îl luă pe în brațe și începu să-l sărute nebunește pe față, pe ochi, pe obraji, pe gură, pe păr. Puștiul, speriat de această grindină de sărutări, încerca să scape întorcând capul. Îndepărtând cu mânuțele lui buzele lacome ale acelui bărbat. Deodată însă François Tessier îl lăsă jos, strigă, adio, adio, și dispăru ca un hoț. Sfârșit.